0: Heute zu Gast Vanessa Schäfer, Gründerin der Female Pleasure Society, einem NFT-Projekt, das insbesondere für Frauen total spannend und relevant ist, aber wie ich gelernt habe, auch teilweise Männer anspricht. Was genau dahinter steckt, was genau das Ziel ist und wie man vor allem Teil dessen werden kann, erfahrt ihr im Podcast und damit ab in die Folge. Vanessa, herzlich willkommen, wie geht's dir?
1: Ähm, danke für, für die Einladung. <lacht> mir geht's gut. Ähm, Glaube ich. Nein, mir geht's gut. Ähm, zwei Tage vor Drop ist immer so ein bisschen Nervosität, übersteigt äh, alles andere. Aber ähm, doch, soweit geht es mir gut. Es ähm, war jetzt irgendwie eine turbulente Woche auch im Kryptomarkt, aber ähm, wir haben unsere, also wir haben alles erledigt, was man vor dem Drop machen kann. Äh, wir haben unsere Community ähm, abgeholt ähm, und ja, wir sind bereit. Zeit 48 breit. Stunden.
0: <lacht> das heißt, mehr Nervosität und weniger ganz akute Arbeitspakete oder sind die auch noch auf der To-Do?
1: Ja, ich glaube, wir machen noch so ein paar kleine marketing Marketingaktivitäten, auch einfach noch ein bisschen, um ähm, ja, die, die Werbe- Werbetrommel zu rühren ähm, ja. und die Community einfach abzuholen. Und wir haben auch, also es gibt ein paar Sicherheitssachen, die man halt beachten muss, gerade jetzt, irgendwie, wir haben den Discord geschlossen, äh, wir haben geguckt, dass man keine Links mehr schicken kann, weil wir merken schon, dass je weiter wir zum Drop kommen, desto, ähm, desto krasser wird auch die Attacken von außen. Also wir haben auch welche, die sich als ähm, uns ausgeben quasi und Ach, dann irgendwie ein Community Member äh, eine Nachricht schreiben und so. Also das ist richtig, das hätte ich auch nie gedacht. Das war am Wochenende, wir waren, wir waren 24-7 im Discord und haben irgendwie Feuer gelöscht, gelöscht ähm, weil da dann doch ziemlich viel Fraction ist und die Leute halt versuchen irgendwie äh, scammen. Wir haben auch schon so eine äh, OpenSea, so eine Kollektion von uns entdeckt, die wir dann reported haben, weil da schon Leute sogar ein NFT gekauft haben, obwohl wir ja noch nicht draußen sind. Das naja. kann man noch kein NFT kaufen, das kann man auch nur über Crypto.com. Also ähm, dementsprechend sind wir so ein bisschen am Feuer löschen, aber äh, ich glaube, das ist normal und... Ähm, wir haben ja auch Holger im Team, der hat ja schon mit MetaBrew ein Projekt gelauncht und der meinte so, das ist ganz normal, das mhm. passiert. Man muss halt gucken, was man dagegen machen kann.
0: Was ist dein Learning daraus? Also gibt es da irgendwie so ein grundsätzliches Learning-NFT-Projekt einmal äh, eins draus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss immer aufpassen, auf welche Links man klickt ähm, und auch mhm. generell. Do your own research. Ich glaube, das ähm, trifft immer, immer zu. Ähm, ich meine, mein, ein NFT auf, bei OpenSea zu kaufen, da muss man immer gucken, ob das wirklich auch die Kollektion dahinter ist. Ja. Ähm, ist alles legit? Passt, passt das alles zusammen? Sind die auch wirklich schon gemintet oder ja. gibt es die überhaupt schon? Ich glaube, da muss man einfach super aufpassen, gerade im Markt. Ähm, auch generell bei Twitter. Ich glaube, man muss einfach aufpassen, was man glaubt und... Ähm, das ist schwierig, auch zu entscheiden, unterscheiden, ist es jetzt wahr oder nicht. Ähm, auch bei News, äh, jetzt gerade mit dem ganzen BTX, F- äh, FTX äh, Binance-Thema. Ähm, man muss einfach aufpassen, was man alles glaubt und ähm, am besten erstmal nichts glauben und alles selber recherchieren und dann äh, ja, herausfinden, was richtig und falsch ist.
0: Wir haben es jetzt schon so Angenommen, äh, dass, dass du im <lacht> NFT-Web3-Umfeld unterwegs bist, äh, bist du tatsächlich, surprise, surprise. <lacht> Aber wie kam das bei dir dazu? Also, äh, FIMA Pleasure Society, NFT-Projekt ist, um es jetzt auch das Kind mal beim Namen zu nennen, ist ist das, womit du dich ähm, täglich äh, beschäftigst. Aber warum eigentlich? Also, was war so für dich der Trigger zu sagen, ey, dieses ganze NFT-Buzzwording ist für mich irgendwie mehr als nur Buzzwording?
1: Ja, ähm, also, das Ganze hat angefangen vor eineinhalb Jahren, als ich ein NFT geschenkt bekommen habe. Ähm, ich wusste erstmal welcher war es? Äh, ja, <lacht> es war ein selbstgemachtes NFT. Ich habe im April ah, okay. Geburtstag, ja. Ah, okay. und das war gerade, wo die Apes rauskamen. Ähm, <lacht> und ja, da dachte ich mir so toll. Also, nachdem ich herausgefunden habe, was das Ganze bedeutet, habe ich mir so gedacht, danke, dass du mir ein selbstgemachtes NFT geschenkst. Ein Ape wäre auch ganz schön gewesen. Erf- hey. <lacht> Naja, es war, genau, genau, genau. Und es ist ja viel, viel mehr wert. Wer weiß, was es noch wert sein wird. Ähm, genau. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Ich, ich wusste erst mal gar nicht, was ich mit dem NFT machen soll. Und dann habe ich mich damit super lange beschäftigt, auch mit der Technologie dahinter und dem ganzen Hype. Mir hat aber immer, ähm, auch letztes Jahr so, da, da ging es ja immer um PFP, Investitionen und Affenbilder. Und mir hat immer irgendwie die Utility dahinter gefehlt und vor allem auch Roadmap hinsichtlich wirklichen Business Cases. Ähm, und ähm, wir haben schnell auch äh, verstanden, was man alles mit der Technologie machen kann und wo es auch hingehen kann. Und ich hatte ja vor drei Jahren schon ein, ein Startup gegründet im Female Health Bereich. Also wir haben auch Supplements für Frauen im hormonellen Ungleichgewicht entwickelt. Und ähm, wir hatten halt ähm, gerade ein neues ähm, Supplement entwickelt für Frauen, die ähm, unter Stimmungsschwankungen, aber auch Libidolast leiden, also rund um das Thema Sexual Health. Und wir haben halt gerade da so ein bisschen Parallelen gesehen zu dem Community-Aspekt vom Web3, dass man halt gerade auch irgendwie mitten in einer Community ist. Man kann, man, man tauscht sich aus, man hat die gleichen Interessen und man kann aber auch ein Safe Space irgendwie kreieren für wichtige Fragen, für Fragen, die man vielleicht auch nicht in der Öffentlichkeit teilen möchte. Ähm, und ähm, dann haben wir gedacht, hey, wieso, es fehlt sowieso, es fehlen sowieso zu viele wenig, also es gibt viel zu wenig Frauen im Web3-Space. Ja. Und wieso können wir nicht einfach ein ähm, NFT ich mag das Wort Projekt nicht, weil es ist ja schon viel, viel mehr. Wir sind ja eigentlich mhm. schon Web3-Business. Ähm, aber wieso bauen wir nicht rund um das Thema Sexual Wellness, Sexual Pleasure, Female Health ähm, mit der Technologie des NFTs und dem Community-Gedanken ein Business? Und ähm, so kam das dann quasi letzten Jahr. Also eigentlich vor einem Jahr genau hatten wir die Idee. Und im März haben wir dann quasi Female Pleasure Society gegründet, ähm, eben mit dem Ziel, die größte Female Health und Pleasure Brand im, mit, dem Web, mit der Web3-Technologie zu bauen eigentlich.
0: War das für dich sofort klar, dass NFT auch Utility kann und dass NFT Mhm. auch wirklich einen Mehrwert bieten kann? Jetzt mal ganz stumpf und doof gesagt, weil Äh, du du hast es am Anfang geschildert, das war ja nicht unbedingt der der O-Ton zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, Nee. Also ich glaube, gerade letztes Jahr, 2021, war es schon so, dass es vor allem Künstler geholfen hat, mit Royalties Geld zu verdienen, was ja auch super ist. Ich glaube, das ist auch der, 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 der dadurch hat, ist ja Hype entstanden und das war auch gut. Und das ist auch gut, dass es die Technologie gibt und dass damit auch wirklich Künstler auch sein Leb- Lebenslang, also während sie leben, quasi noch Geld verdienen. Mhm. Ähm, aber ähm, dass man damit mehr machen kann, war uns schon früh, also haben wir uns schon früh gedacht, aber es gab ja noch nichts. Also man konnte ja ja eigentlich noch nirgendwo irgendwie Parallelen ziehen. Ähm, Ich habe mich dann immer gefragt, hey, aber wieso geht es eigentlich nur um um Affenbilder oder warum geht es nur um Investitionen? Was was, was steckt denn dahinter? Und es gab ja wirklich viele auch Fake-Projekte, die dann mit dem Geld abgehauen sind oder ähm, die einfach so viel Geld eingenommen haben, ohne irgendwas dahinter zu machen. Und ich habe mich immer gefragt, was, was soll das? Also warum, warum kaufen Menschen so viel oder warum geben Geld, Menschen so viel Geld für etwas aus, ähm, ohne dass da was dahinter steht? Und ähm, wie kann man die Technologie nutzen, um halt eben auch den Menschen Mehrwert zu bieten? Und ähm, sei es physische Produkte, virtuelle Produkte. Es gab ja immer nur Merch oder in Real Life Events, mhm. ähm, aber nichts, nichts keine Business Cases, keine Use Cases. Und ähm, da haben wir uns eben gefragt, was kann man was kann man machen, damit man da auch ein bisschen mehr Diver- Diversity irgendwie schafft, mhm. ähm, um eben auch mehr Menschen damit damit zu begeistern, die halt eben jetzt nicht nur Kunst getrieben sind oder Investitionen äh, tätigen wollen.
0: Das ist eben in so einem Nebensatz gesagt, das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich möchte mich gar nicht als NFT-Projekt bezeichnen, sondern eher so als ich übersetze es jetzt mal ganz kurz, so hast du nicht anfangs gesagt, aber eher so als NFT-Unternehmen beziehungsweise Web3-Unternehmen. Glaubst du, dass es etwas beziehungsweise erstmal erste Frage, woher kommt das? Warum, warum sagst du das? Vielleicht noch mal dargelegt und glaubst du etwas das jetzt zweite Frage darauf aufbauend, das ist etwas, was sich mehr und mehr Bilder auch abschauen sollten?
1: Ähm, Also zu der ersten Frage, genau. Ich glaube, wir sind halt mehr als nur ein NFT-Projekt weil wir werden nicht, also wir machen ja jetzt über den Morgen unseren ersten Drop und wir werden jetzt nicht nur von Drop zu Drop zu Drop, Drop leben ja. ähm, und nur NFTs rausgeben, sondern wir wollen schon ein richtiges Business dahinter bauen. Das heißt, ähm, wir werden einen Token-Gated-Webshop äh, äh, eröffnen, wo die Me- Menschen quasi ihre NFT connecten können und damit halt quasi das Projekt, äh, das Supplement bekommen, aber eben auch den Webshop für alle zugänglich machen äh, und vor allem, was uns sehr wichtig ist, Voting Rights, also Mitbestimmungsrechte etablieren, dass die Kunden oder oder die Community entscheiden kann, wo geht die Company hin, ähm, welche neuen Produkte wollen wir entwickeln, ähm, dass sie wir da wirklich auch Teil, Teil des Teams eigentlich sind ähm, und das eben On-Chain. Das heißt, wir nutzen wirklich auch ähm, dann die Blockchain-Technologie, um auch zu zeigen, hey, es ist transparent, jeder kann einsehen, dass wir wirklich diese Entscheidung getroffen haben, wie die Community es haben möchte. Also wir wollen schon mehr als nur das, die NFT-Technologie nutzen. Nichtsdestotrotz ist das quasi der Start. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, aber NFT-Projekt finde ich eben, es klingt für mich immer so, okay, wir geben einmal NFTs raus und dann gehen wir. Und das ist halt nicht unser Ziel, sondern wir wollen wirklich ein, ein Business dahinter bauen oder das machen wir ja gerade schon ähm, und wollen ähm, quasi die NFT-Technologie nutzen als Start ähm, mhm. etwas Größeres aufzubauen. Jetzt habe ich ja eine zweite Frage vergessen.
0: Nee, ob, da, ob das etwas ist, was sich mehr und mehr Leute mhm. in dem Space-Builder abschauen sollten?
1: Ja, ich glaube, das das passiert schon. Es gibt ja mehr und mehr Use Cases auch. Es gibt mehr und mehr Utilities, Utility-focused, fokussierte Projekte. Es gibt ja auch mehr größere Brands, die jetzt auf den Zug aufspringen, sei es Reddit, Starbucks, die dann gar nicht mehr von NFTs sprechen, sondern sagen, es ist ein Digital Collectible oder wie auch immer. Ich glaube, das ist halt auch... Und das ist, glaube ich, auch meine Vision von Web3, dass wir halt irgendwann gar nicht mehr merken, dass wir die Technologie nutzen, genauso wie mit der E-Mail. Wir wissen ja nicht, was dahinter alles passiert, sondern wir nutzen sie täglich. Und das wird mit Web3 oder der Blockchain-Technologie alles, was dahinter steht, hoffentlich irgendwann auch so sein.
0: Eine Frage, die mir in dem Kontext äh, in den letzten Wochen immer häufiger eingefallen ist, ist, ob NFTs mehr ein Produkt sind oder eher ein Marketingkanal. Hast du dann, also ist jetzt ja. eine sehr schwierige Frage, einfach mal so reingeschmissen. hast du dazu Gedanken? Oder ist es beides?
1: Ich weiß nicht. Ähm, ich, genau, ich würde sagen, das kann man wahrscheinlich gar nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, für viele größere Unternehmen ist es auch ein Marketingkanal, weil du quasi die NFT-Technologie schon auch nutzen kannst, um deine Community an dich zu binden. Du baust eine Community auf, jeder hat dieses NFT, jeder gehört zu etwas oder ist Teil von etwas. Ähm, aber es ist schon auch mehr als nur ähm, Marketing auch für uns, weil wir wirklich ja auch unsere Community mit einbeziehen wollen. Wir wollen a auch äh, unsere Community zu Ownern machen, das heißt, sie bekommen ähm, eine Erfolgsbeteiligung am Unternehmen. Das, Darf ich leider nicht so weit ausführen, weil Security-Tokens. Ja, <lacht> legal ist das in Deutschland ein großes Nightmare. Ähm, dementsprechend darf ich das leider nicht ohne meinen Anwalt schneiden. <lacht> das es ist leider nicht so einfach zu, zu, zu betiteln, aber das werden wir direkt nach dem Job aufsetzen. Ähm, und dementsprechend ist es auf jeden Fall viel mehr als nur ein marketing Ich glaube trotzdem, dass man noch viel mehr die Technologie verstehen muss, auch mehr Use-Cases bauen muss und mehr, ähm, mehr damit machen kann, als was, was wir schon wissen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht schwarz und weiß.
0: Vielleicht ist es so, wie du sagst, erstmalig die Verbindung aus beidem. ne? Weil ich finde, ich versuche versuch das gerade, während du sagst, auch so ein bisschen mitzudenken. Wenn wir uns angucken, was Anfang des Jahres war, waren, glaube ich, NFTs häufiger das Produkt, wenn ich so möchte. Also du hast halt dieses NFT und das ist dann quasi dein Produkt. Ja, es wurde irgendwie Roadmap und tralala. Aber eigentlich war das NFT dein Produkt. Und der Marketing-Channel war insbesondere sowas wie wahrscheinlich so... Discord und Twitter und, und so und äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann kamen irgendwie so diese ganzen diese ganzen großen Brands das erste Mal irgendwie in den Space. Dann war NFT immer noch Produkt, aber sie haben es insbesondere auch schon so als Marketing-Channel für sich mitdefiniert. Und jetzt geht es ja eigentlich so Gefühlt weiter in die Richtung. Also eigentlich ist in den seltenen Fällen das NFT nur noch das reine Produkt, weil meistens steht da was ganz anderes mittlerweile hinter, wie irgendwelche Zugänge, wie Events, wie, keine Ahnung, Produkte, die andere nicht bekommen. Also das Produkt quasi ist was anderes geworden, aber es wird immer stärker dann als Marketingmechanismus genutzt. Ist das richtig so wieder? Ich überlege gerade. Doch, aber ich glaube so, ja.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, genau wie du sagst, man kann NFTs ja auch unterschiedlich nutzen. Also wir nutzen es ja schon auch für einen Token-Gate-Webshop. Das heißt, du kriegst also eigentlich als Membership-Karte zu unserem, zu unserem Shopsystem, so sodass die Holder was anderes bekommen als die Öffentlichkeit ich glaube, es ist ein Einstieg auch. Also für mich war es ja auch ein Einstieg ins Web3. Ich habe ein NFT geschenkt bekommen, musste mich da beschäftigen und es reicht ja nicht, du bleibst ja plötzlich nicht stehen beim NFT, sondern du kommst dann auf Blockchain, auf Ownership, auf Decentralization, auf alles Mögliche rund um das Thema NFT. Und ich glaube, weiß ich nicht, ob wir das in einem Jahr noch NFT nennen. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, Starbucks mhm. macht es ja jetzt schon nicht. Wir haben uns auch lange überlegt, nennen wir es so. Es ist halt einfach, weil in der, in der Web3-Welt kennt jeder, weiß jeder, was ein NFT ist. Aber wenn ich meiner Mama erzähle, non-fungible token, dann guckt die mich an und sagt, was ist das? Also, das ist ja auch ein total doofes Wort. <lacht> ähm, ja, fair. Ähm, ja äh, genau.
0: Glaubst du, vielleicht da, da auch direkt reingegangen, ist es einfacher für euch auf der grünen Wiese im Web3 zu starten, als für ein Unternehmen wie Starbucks, das Web 3 für sich zu erschließen? So mit Legacy und Prozesse und wir kommen aus Web 2 und wir verstehen das alles gar nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, kann sein. Trotzdem finde ich es nicht einfach. (lacht) 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 Ähm, Ja, also ich glaube, es ist für Starbucks... Einfacher, weil sie es ja gar nicht so nennen, sondern einfach die Technologie nutzen und ihren Kunden gar nicht mitteilen, dass es ein NFT ist. Und das ist einfach, ne? Also, ich glaube, da da ist es einfacher, die Leute anzuborden, weil sie gar nicht merken, dass sie die Technologie nutzen. Ähm, Für uns ist es halt schwieriger, weil du musst ja bei uns wirklich ein NFT auch. Kaufen, das heißt, du brauchst ein Wallet, also bei uns jetzt nicht, weil wir es über Crypto.com machen. Das war auch ein Grund dahin, dahingehend, ähm, das über Crypto.com zu machen, damit du da eben kein, weil wir auch viele Web 2 Leute haben, die mhm. quasi für die das das erste NFT ist und die, die nicht so viel Berührung mit Kryptowährung ähm, etc. haben, kannst du bei uns auch mit Kreditkarte zahlen. Und ähm, ich glaube, dann ist es ein bisschen einfacher. Ähm, nichtsdestotrotz ist es bei uns schon auch noch schwieriger zu erklären, was, was machen wir eigentlich? Weil wir haben das Produkt dahinter. Wir bauen eine Community auf rund um Sexual Health. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, das auch auch Web drei Leuten zu erklären, weil es gibt, gibt, halt noch. also gerade als wir angefangen waren im März, gab es das doch gar nicht. Also gibt es noch ganz wenig Leute, die das wirklich mit dem Produkt verknüpfen und keiner hat verstanden, warum macht man das? Ist es ein Marketing Gag oder ist es wirklich viel mehr als das und bauen wir eigentlich mit unserer Community ein Business auf?
0: Ja. Habt ihr mal, vielleicht ist, ich, ich klopfe ja so einzelne Facetten ab, wie ich so NFT-Projekte in general und NFT-Unternehmen in general in der Zukunft sehe, habt ihr mal über eine Partnerschaft nachgedacht mit Unternehmen, Web2-Unternehmen in eurem Marktsegment? Ja. Was, was waren <lacht> da so die Gedanken?
1: Ähm, also wir haben schon mal eine Partnerschaft oder ja Kollaboration gemacht mit Love Honey. Das ähm, ist eine Sexual Wellness äh, Company aus, ähm, aus äh, UK. Und mhm. ähm, also die sind in Deutschland auch sehr groß. Die gehört zum Beispiel Womanizer. Und die haben ähm, einen, den größten oder den ersten, glaube ich sogar, Sexual Wellness Store im Decentraland gemacht. Also mhm. ein wirklich so ein... In Shop kann man sich das vorstellen. Ähm, Da gab es dann auch, ähm, unten konnte man die Produkte kaufen, oben gab es aber auch ähm, NFT-Ausstellungen. Und da waren Mhm. wir halt mit einem Special NFT eben auch vertreten. Ähm, Und was das Coole war, man konnte eben auch ähm, auf dem dritten Stockwerk, gab es so Räume, wo man sich quasi ähm, rund um Female Health, rund um um Sexuality, rund um generelle Sexualitätsthemen eben ähm, informieren konnte. Also da gab es dann verschiedene... ähm, ja, wie in der Schule, also verschiedene Räume, wo du ja quasi Videos angucken konntest rund um das Thema. Und ich glaube, das, ist auch, das wird auch irgendwie die Zukunft sein, gerade in dem Sexualitätsbereich. Jetzt haben wir ja gesagt, wir splitten unseren Drop. Das heißt, wir machen unseren ersten Drop jetzt am Mittwoch mit 500 NFTs und werden dann noch weitere Drops machen, weil wir ja insgesamt 4.960 NFTs rausgeben wollen. Und da sprechen wir mit unterschiedlichen... Unternehmen quasi, also sei es einem großen Beauty-Retailer, um da eben auch quasi Partnerschaften anzubauen und der Community eben auch noch ein bisschen mehr Value zu geben mit den nächsten Drops. Und somit kannst du auch Web2-Businesses eben helfen oder unterstützen, die Technologie zu nutzen und auch da mehr Leute anzubauen im besten Fall, ohne dass sie vielleicht merken, dass es dann ein NFT von Female Pleasure Society ist. Also ja, <lacht> aber so viel, ja. Kann ich noch so, so viel kann ich noch nicht sagen, weil das sind halt also wir sind da seit um, ein paar Wochen jetzt in Gesprächen, weil wir auch die Idee hatten, ja. dass wir eben jetzt den Drop den Drops splitten. Ähm, weil wir halt ähm, auch wegen dem Markt, aber auch um unserer Community eben immer mehr Value zu geben, je mehr ähm, je weiter wir kommen und je, je mehr äh, Partnerschaften wir dann auch machen können.
0: Warum 4.960?
1: <lacht> weil ähm, 49,6 Prozent der Bevölkerung sind Frauen. Und, ah, okay. Äh, ja, wir, also ich weiß nicht, es war März, ne? es kann sich jetzt natürlich <lacht> nicht, also wenn es jetzt jemand nachrechnet, es kann natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen mehr oder weniger sind, deswegen sind wir, haben wir uns auf März 4.160 NFTs ausgelegt ähm, und genau.
0: Okay. Weil ich glaube, dass tatsächlich diese Kooperationen ein sehr spannender Hebel auch für die Adoption sein können. Ich meine, alle reden über Web 2.5, so, also 2.5, der Weg quasi ins Web 3. Ich glaube, dass da tatsächlich für beide Seiten sinnvoll sein könnte, wenn ich so drüber nachdenke, weil du auf der äh, Seite des, 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 des Retailers die Möglichkeit hast, relativ risikoarm zu testen, wie funktioniert das eigentlich in unserer Zielgruppe so mit diesen NFTs und ihr die Brandpower, die Awareness vielleicht ein Stück weit mit haben könnt oder etwas davon abbekommt, um dann, wie gesagt, euer Unternehmen zu pushen. Also das ist ja eine sehr schöne Synergie, die vielleicht häufiger noch genutzt werden darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, so kann man auch gut ähm, mehr Menschen ähm, on wahrscheinlich dann nicht mehr, weil sie gar nicht merken, dass sie die Technologie ja. nutzen, aber so kann man halt eben ähm, die Technologie weiter verbreiten, auch testen. Ich glaube, das ist halt wichtig, dass man, ähm, je mehr Power man hat und je größer man ist, ich meine, wir sind ja jetzt auch noch sehr klein, aber wenn man dann halt einen großen Retailer hat oder wer, wer auch immer, jetzt als Starbucks, ich meine, die haben ja auch Millionen Menschen, die dann die Technologie nutzen. Und so kann man halt viel mehr, viel besser, viel schneller auch ähm, Use Cases schaffen. Und das ist, ich finde das gut, ja. Gibt ich finde es auch dich? gut, dass, ähm, dass viele, sorry, dass ich so also. da habe, ich finde es auch gut, dass viele größere Unternehmen, auch gerade in Deutschland, wo es ja doch noch ein bisschen mit Skepsis gesehen wird, da auf den Zug aufspringen. Ja. Ähm, also ich finde das, dass man da so einen Austausch statt, dass das so ein Austausch überhaupt stattfindet, ähm, finde ich super. Das hat man jetzt ja auch auf der W3 Vision gesehen, dass da wirklich viele, ähm, viele große Unternehmen auch gesagt haben, hey, finde ich cool, will ich wissen, was kann ich da machen oder wie, wie kann wie kann ich die Technologie nutzen, um mein Business vielleicht auch besser zu machen, dann finde ich super.
0: Gibt es für dich einen prädestinierten Use Case, also wo du sagst, so NFTs, Web3, Technologien, DAOs, wir können alles in einen Topf schmerzen, da, da, <lacht> da, 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 da geht es da geht's als nächstes unbedingt hin, also da, das geht gar nicht ohne NFTs, ohne DAO, ohne Punkt Punkt Punkt.
1: Ähm, ja, es ist eine gute Frage. Es ist eine schwierige Frage. Ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich hauptsächlich das Ticketing. Ähm, ich finde, das ist für mich ein hm, prädestinierter das Use Case. Also, das, also, dass man da nicht vorher drauf gekommen ist, ist für mich so. Ähm, ich glaube, das ist für mich der größte Use Case. Ähm, und dann halt schon auch die, die Membership Cards, weil du halt dann wirklich, ähm, also wie bei uns ja auch, äh, das werden wir auch noch weiter ausformulieren aus, aus oder ausführen, ähm, dass man da einfach ähm, Mitglied ist zu einem Club, Business, Company, was auch immer. Und und das eben mit einem NFT oder mit einem einem, einem öffentlich zugänglichen Access, dass jeder sehen kann, hey, ich bin da Mitglied, ich möchte da da teilhaben. Und wir verknüpfen das ja auch noch mit Mitbestimmung. Und das ist eben schon auch noch was, was mir sehr wichtig ist, dass man eben gerade durch die Web3-Technologie die Community zu Ownern macht und nicht nur zu Customern. Ähm, Und ähm, dass man da eben der Community zeigt, hey, du kannst jetzt hier ein neues Produkt entwickeln mit uns zusammen oder du kannst jetzt auch sagen, wo wo die Company hin soll. Ähm, Und ich glaube, das ist halt einfach der der, der Zielgedanke von Web3, ist dieser Ownership-Gedanke. Und das ist mir halt ähm, super wichtig, dass wir da Businesses bauen, die ähm, das ermöglichen mit der Community, mit den Leuten, für, für die wir die Businesses bauen, eben zusammen. Es waren jetzt mehrere
0: Use Cases. Nee, aber das Ticketing tatsächlich liegt liegt mir auch immer sehr nah bei. Also es liegt mir auch immer auf der Zunge. Ähm, Vielleicht dahingehend noch noch eine Frage, was euer Marktsegment angeht. Ich meine, wenn ich jetzt von oben drauf schaue, dann sehe ich Use Cases im Fashion, Virtual Fashion Bereich, in diesem ganzen, ich sag mal, Consumer Brands, Loyalty Programs äh, noch. Ich sehe noch einen Teil in diesem Digital Art, Collectibles und Co., Ihr seid jetzt im Bereich Sexu- äh, Sexual Health, ist das günstig, ist das ungünstig? Gerade wenn ich daran denke, so wie du gesagt hast, dass das eigentlich ja wenig Frauen im Web3 sind. Also glaubst du, ihr habt dann Vorteil, Nachteil? Ist das, wie wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich glaube, Vorteil, Nachteil finde ich immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich glaube, es ist einfach schwieriger. Das, das ist eine Herausforderung, weil wir im, im, im Female-Sexual-Health-Bereich Health, Sexual, Sexual Health Bereich sind. Und weil es wenig Frauen gibt, das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt wichtig, dass man darüber spricht und gerade da ist Web3 und der Community-Gedanke ähm, ebenso wichtig, auch für mich, weil man da viel mehr ähm, den Leuten an die Hand geben kann die Leute sich irgendwie entfalten können. Also gerade sei es im Discord, ähm, du kannst sein, wer du möchtest, du kannst Fragen stellen, wer du möchtest, äh, welche Fragen du auch immer möchtest zu stellen. Es ist ähm, einfach ein Safe Space, du kannst alles, alles sagen, was du möchtest ähm, und dafür ist es wichtig. Nichtsdestotrotz ist es super schwer auch ähm, rund um das Thema Sexuality zu sprechen. Ich meine, Marketing kann man nicht richtig machen, weil es ist immer blockiert, weil man halt über Sex redet und das ist halt. Also selbst im Sexual Health, ja, das ist jetzt kein, kein wir sind keine Porno-Seite oder keine kein, kein porno company sondern wir machen hier Supplements für Frauen äh, rund um das Thema Sexual Health. Ähm, aber trotzdem ist es super schwer. Ähm, und deswegen bin ich immer froh, wenn man ähm, auch ein paar. Wir haben zum Beispiel ein paar Männer in der Community, die sagen: Hey, das ist ein cooles NFT für meine Frau, Freundin, Mutter, Tochter, wer auch immer. Ähm, um, weil es eben ein Produkt hinter dem NFT gibt, das für Frauen entwickelt ja. wurde, aber eben auch, weil es ähm, eben äh, auch ein, ein Business ist, das sich rund um, dass es, dass sich eigentlich um den Frauenkörper dreht ähm, und sie damit vielleicht auch versteht wofür das NFT ist, eben als Eintritt für eine Community, die sich um äh, solche Themen kümmert. Also Vor-Nachteil, ich glaube wahrscheinlich, wenn ich mich festlegen müsste, ist es wahrscheinlich ein Nachteil, weil ja. ähm, es ist schwierig, ähm, da, da Marketing zu machen oder überhaupt äh, rauszugehen und darüber zu sprechen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Thema und ich glaube, gerade im Web3 ist es, ist es genau der richtige ähm, Ansatz, äh, um, darüber zu sprechen.
0: Ich glaube, es kann eine schöne Symbiose sein, so kurzfristig bin ich voll bei dir, einfach aufgrund der Reichweite fehlenden Reichweite ist es wahrscheinlich schwieriger, das Thema zu adressieren, aber langfristig kann es, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil sein, denn ich habe ja auch, wenn ich jetzt das Wort Community einmal als geschützten Raum definiere, habe ich halt einen sehr schönen geschützten Raum, in dem ich mich ja auch über solche Dinge austauschen kann, weil es ist ja nach wie vor, wird auch so bleiben, ein Tabuthema in der Gesellschaft. Und wenn ich dann aber trotzdem dieses Thema adressieren kann und weiß, dass diejenigen, mit denen ich das tue oder denen ich darüber spreche, dann auch in einer gewissen Art und Weise investiert haben, um jetzt dabei zu sein, also das sind keine in Anführungsstrichen Totalausfälle, <lacht> sondern die das, das geht auf, beruht auf gegenseitigem Respekt, dann kann das ja ein sehr, sehr großer Hebel sein, um wirklich mal sehr ja, produktiv und offen und respektvoll über diese Themen zu sprechen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dafür finde ich halt zum Beispiel das Metaverse eigentlich eine ganz gute Alternative auch, weil du halt da auch wirklich sein sein kannst, wenn du möchtest, mit deinem Avatar. Und das hat man bei dem Sexual Wellness Store schon auch gesehen. Du kannst halt ähm, auch anders Education machen, weil du halt ähm, auch Fragen stellen kannst, die du vielleicht öffentlich, vielleicht auch nicht bei Google, weil du weißt nicht, wo die Daten landen und so, die du vielleicht öffentlich gar nicht stellen möchtest. Um, und die kannst du eben auch um, bei uns im Discord, wir machen auch so Pleasure-Games, wo wir halt spielerisch den Leuten ein bisschen mehr Education liefern wollen, rund um das Thema Frauenkörper, Sexuality, aber auch Sexual Health. Um, und ich glaube, dafür ist es halt genau richtig, weil du dann auch weißt, okay, hey, es ist mein Safe Space, die Community-Mitglieder haben vielleicht alles das Gleiche durchgemacht oder wollen auch das Gleiche wissen und, und keiner lacht dich aus, keiner um, findet es irgendwie total doof, dass du jetzt die Frage stellst. Um, und ich glaube, dafür ist es halt Super und auch ein wichtiges Thema. Und ich bin nicht deiner Meinung. Ich glaube, okay. wir brechen da schon noch Tabus rund um das Thema Sexualität, okay. weil das gibt es nicht, dass man da in zehn Jahren immer noch so drüber, ja. drüber spricht.
0: Ja, es wäre sehr wünschenswert. Mark my words. Ja, ja. <lacht> ähm, vielleicht aber da, weil es jetzt zwei, dreimal auch ähm, gefallen ist, das Wort Community und, und auch Discord. Ich persönlich find, tue mich immer schwer damit, Community und Discord gleichzusetzen, was früher, glaube ich, einfach sehr, sehr viel Passiert ist vielleicht heute auch noch in einigen Projekten? Nur weil ich einen Discord habe, habe ich ja keine Community und nur weil ich eine Community habe, brauche ich auch keinen Discord. Also es bedingt sich eigentlich gar nicht miteinander. Wie, wie ist da eine Definition vielleicht von so einer Community und was ist das wirklich im Kern? Weil Ich sage mal, wir sind auf einem Slack-Channel oder in einer WhatsApp-Gruppe, macht ja eigentlich noch keine Community oder ein Discord-Server.
1: Absolut. Äh, wenn du auch eine andere Alternative von Discord hast, äh, oh, immer ja. her damit. ich hätte sie
0: auch <lacht> gern. Ich hätte sie gern.
1: <lacht> also ich finde es ganz schrecklich. Ich weiß noch, wie ich mein erstes mal Discord geöffnet habe. Ich dachte so, was mache ich hier? Ähm, ja, oder ja. Das, was mache ich hier als erstes? Also das ist auch ein Problem, ja. Ähm, das finde ich eine sehr schöne Frage, weil ähm, gerade Community, man ja auch immer mit Anzahl der Follower gleichsetzt oder... Äh, Größe des Twitter-Accounts oder so. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, Community sind deine sind deine 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 ersten Leute, die eigentlich glauben, an dein, an dein Business, die einfach dabei sind und, und alles dafür machen, dass dass das groß wird. Und das ist halt gerade bei Web3 halt so toll. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt unsere Community sogar schon vor dem Drop abstimmen lassen rund um das Thema Label und Name des oh, Produkts. Ja, okay. Ähm, und ähm, da hat man halt gesehen, das fanden die Leute halt cool, da haben die sofort ähm, reagiert, äh, wollten mitbestimmen, auch bei jetzt Charity zum Beispiel, wir werden nach dem Drop ähm, äh, an Charity spenden, welche Charity sollen wir nehmen, dann wurde Hm. direkt äh, geschrieben. Ich glaube, das ist halt alles rund um das Thema, wie... Die Community, die quasi ähm, dein Business aufbauen will und auch ähm, als Erste dabei ist und ähm, da auch ähm, sofort ähm, abstimmen will, mitbestimmen möchte, die Meinung sagen. Und ähm, das ist für mich Community. Leute, die auch, wir haben zum Beispiel auch ein Free Trial Package von dem ähm, Produkt an die Community verschickt, dass sie eben testen durfte ähm, und auch den Geschmack bestimmen durfte von dem dem Liquid am Ende. Ähm, Und da hat man auch gesehen, hey, ich finde den den Geschmack so cool und das schmeckt so lecker und und, und das hilft mir und das ist für mich Community und nicht die Anzahl der Twitter-Follower oder Discord-Member oder oder wie auch immer, sondern die Leute, die halt sagen, hey, das ist cool oder hey, da habe ich ich vielleicht eine Kritik, da könnte ich, das könnten wir besser machen oder ähm, da da möchte ich gerne noch mitbestimmen oder wir haben uns sehr lange auch überlegt, ob wir eine DAO machen ähm, oder ob wir einfach nur in Anführungszeichen Voting Rights machen. Ähm, wir haben uns dann gegen eine DAO entschieden, weil wir gesagt haben, DAO braucht halt sehr lange in den ganzen Entscheidungsprozessen. Und wir brauchen, glaube ich, schon jemanden, da bin ich sehr fest davon überzeugt, der halt quasi am Ende die finale Entscheidung trifft oder auch schneller einfach die Entscheidungen trifft, weil ich glaube, Menschen sind nicht dafür, oder nicht jeder ist dafür gemacht, eine Entscheidung zu treffen. Und ich merke schon, dass viele auch gar nicht alles entscheiden wollen, sondern eher abstimmen wollen. Also wenn wir jetzt, wir haben zum Beispiel bei den Charities gesagt, hey, nennt uns doch mal irgendwelche Charities. Das ist nicht so gut angekommen wie, wir haben hier drei Charities zur Auswahl, welche möchtet ihr denn unterstützen? Oder welche möchtet ihr, dass wir unterstützen? Und das ist ich glaube, da, da ist halt ein bisschen die Frage oder die Balance zu finden einfach, was, 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 was ist besser? Eine, eine allgemeine Entscheidung oder eine, ähm, eine, eine Mitbestimmungsentscheidung?
0: Habst du für dich in diesem Aufbau der Community und in der Pflege einen Aha-Moment, wo du so dachtest, oh krass, also das habe ich jetzt irgendwie darüber gelernt, das ist so mein, mein Learning, das habe ich jetzt verstanden, was man von außen so gar nicht sieht, wenn es um dieses Buzzword-Community-Building geht?
1: Ja, ich glaube, am Anfang ging es halt sehr stark um, ähm, also gerade im NFT-Bereich, um gleiches Anzeigebild. Ich gehöre zu einer Community und ich bin da irgendwie Mitglied und weil ich teile die gleiche Mission und Vision. Und das war bei uns am Anfang ja oder eigentlich noch nie der Fall, weil wir immer ein Produkt auch hinten dran hatten quasi und die Community konnte bei uns das Produkt äh, mitbestellen. Und da hat man dann, da habe ich das erstmal gemerkt, wie die Community das findet, weil sie halt endlich was nach Hause geschickt bekommen hat, was physisches, was physisch ist, dass man in dem Bereich ja gar nicht kennen, man, alles ist ja virtuell. Ja, man war ja. ja immer nur im Discord oder Twitter oder ähm, Metaverse oder wo auch immer. Ähm, und da hat man dann auch eine Zugehörigkeit gesehen, weil man wir haben dann immer gesagt, ähm, jeder, der es bestellt, der muss ein ähm, Twitter-Bild hochladen, also ein Bild bei Twitter hochladen oder im, und im Discord posten und von seinem Favorite-Geschmack quasi, ähm, damit er halt dann auch ein Whitelist bekommt. Ähm, und da hat man dann richtig so Zugehörigkeit gesehen und die Leute haben kommentiert und fanden das alles, oh, das ist auch mein Lieblingsgeschmack und so. Und da hat ja. man das erste Mal gesehen, das finden die Leute halt schön, dass sie dann doch auch noch was physisches nach Hause bekommen, um zu zeigen, hey, ich gehöre da doch dazu der Community dazu.
0: Du gehörst zur Community und vor allem hinter diesem Projekt steht halt auch was, also ja. was, was haptisches, was, was ich irgendwie anfassen kann, was irgendwie greifbar ist und nicht nur, äh, ich habe ein Bild, ich habe Kunst, ich habe irgendwas im digitalen, aber was auch immer noch, äh, glaube ich, total guter Anwendungsfall ist, aber was natürlich die Massenoption insofern erschwert, als dass es nicht so richtig greifbar ist. Und da braucht es eher dann die Projekte, die auch wirklich, ich sage mal, Real-World-Utility schaffen. Ähm, ja. Du hast es schon zwei, dreimal auch äh, fallen lassen, das, das Buzzword Metaverse. <lacht> Wie stehst du dazu? Findet das in deinem Kopf viel statt? Ist das so oder was macht Ein... das Metaverse mit dir? <lacht>
1: Oh ja, ich, ich mag es eigentlich nicht so, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich finde es halt für unseren Bereich zum Beispiel sehr gut, weil man sich halt ähm, auch austauschen kann, ohne zu sagen, wer man ist oder zu sein, oder wer man sein kann, wer man möchte. Ähm, ich glaube nicht, dass in Zukunft alles im meta stattfinden wird. Also daran glaube ich nicht, weil ich glaube, wir brauchen diesen physischen Austausch. Ich glaube, wir brauchen... In Real-Life-Events, ich glaube, gerade nach Covid hat man gemerkt, dass die Menschen dann doch auch zusammenkommen wollen und sich auch irgendwie austauschen möchten und das physisch vor Ort. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es auch wichtig, ähm, oder es, es bricht auch Barrieren rund um das Thema, ähm, habe ich jetzt ein Meeting mit jemandem in Australien, kann ich das im Metaverse machen? Ähm, zum Beispiel, ich glaube, es wird unser, unser, unsere, unser, unser, unser Arbeitsumfeld erleichtern. Das glaube ich schon. Und ich glaube für unseren, für unseren Bereich, um, rund um das Thema Sexual Health, ist es halt doch um, auch um, einfacher, weil man sich da eben mit Leuten austauschen kann, man kann lernen und man kann vielleicht auch sein, wenn man möchte, rund um das Thema Sexualität und, und herausfinden, um, was man denn noch lernen kann in, in dem Bereich. Deswegen da glaube ich schon, dass es sehr hilfreich ist, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir für immer im Metaverse Leben werden.
0: <lacht> hm. das ist insofern glaube ich spannend, als dass es wirklich eine neue Art der Vernetzung bietet und insofern unspannend, als dass es viel zu häufig nur als 3D-Welt abgestempelt wird, wie, wie wir sie eigentlich aus dem Gaming schon seit seit Jahren kennen. So Und eigentlich liegt der Fokus gar nicht so sehr auf den langfristigen Anwendungsfällen und was ist das Metaverse wirklich eine digital verbindende, immersive Welt, sondern vielmehr auf ja, gut, die, die Grafik ist noch nicht so gut, wie sie sein könnte. Ja, fair. Es, es, es war so. Aber das ist so häufig das Narrativ, deswegen so das Thema irgendwie voll unspannend ist. Ja. Äh, bin, bin ich voll bei dir. Ähm. Jetzt hast du eben schon gesagt, in zwei Tagen, also wenn die Folge online geht, gestern war quasi der Drop, also alle gerne auf der auf der Minting-Page crypto.com, habe ich eben schon verstanden, nachschauen. Und dann bin ich mal gespannt, was für ein Fazit du auch ziehst. äh, Also quasi in der Zukunft äh, und wenn die Folge online geht, in der Vergangenheit. Was sind deine Erwartungen und was äh, ist vielleicht auch deine Prognose äh, insgesamt für das Projekt, aber auch oder das Unternehmen, aber auch äh, für die öffentliche Wahrnehmung von NFTs, Web3 und Co. ähm, in general, weil wir blicken zurück auf eine Woche mit FTX und Co. ähm, Da da ist nicht allzu viel Euphorie gerade, deswegen ist es jetzt dein Moment, Vanessa, um nochmal Euphorie zu
1: schüren. (lacht) Oh Gott, das ist aber jetzt hier eine ganz schöne Messlatte (lacht) hochgelegt. Also erstmal meine Vision oder meine meine Hoffnung für FPS, also Female Pleasure Society, muss wir jetzt ja immer aussprechen, ähm, ist ähm, dass wir wirklich Tabus brechen rund um das Thema, dass man da nicht mehr so mit Hemmungen irgendwie drüber spricht, ähm, dass man sich aber auch mehr, ähm, mehr Aufklärung darüber ähm, schafft, weil es gibt dann doch noch viele, viele Sachen, die man gar nicht weiß, die man auch als Frau nicht weiß, rund um den Körper oder rund um das Thema Sexual Health. Und das ist einfach super wichtig. Und ich glaube, dafür ist Community einfach ähm, das A und O. Und das, das versuchen wir auch ähm, abzubilden. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was wir alles mit dieser Web3-Technologie machen können. Ich glaube, jeder nicht. Und ich glaube, das ist halt so spannend, dass man da noch viel, viel mehr machen wird von neuen Vertriebskanälen rund um das Thema Community-Vertrieb, aber auch rund um das Thema NFTs, Metaverse. Wer weiß, wo wir da alles noch hingehen? Auch hinsichtlich Partnerschaften von Web2-Businesses, da freue ich mich drauf. Ähm, Und ähm, jetzt hinsichtlich ähm, der öffentlichen Skepsis rund um das Thema Web 3, ähm, du, da möchte ich gerne einfach nur den Leuten sagen, ähm, ich verstehe das und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man am Anfang skeptisch ist. ähm, Und ich glaube, die deutsche Bevölkerung ist leider etwas zu skeptisch, immer nicht nur bei der Technologie, sondern bei allen Dingen. Ähm, Ich möchte einfach, dass die Menschen sich mal einen Tag einschließen und sich darüber alles, also lesen, was, was kann die Technologie, was, was, ja. was wie, kann es auch, wie kann es auch sein, dass sie vielleicht mein Leben verändern könnte damit ähm, oder erleichtern könnte ähm, und dass wir einfach wie damals bei Web1 1990 ähm, noch ganz am Anfang stehen und die Unternehmen, die ähm, damals eben nicht auf den Zug aufgesprungen sind, die gibt es heute nicht mehr und die Unternehmen, die das gemacht haben, wie Google, Meta, ähm, Amazon, wer auch immer, die sind jetzt eben riesig und ich glaube, da sind wir mit Web3 und wie du schon super gesagt hast und das, das, das unterstütze ich ich glaube, wir sind gerade bei so Web 2.5 und ich glaube, mhm. wir mit FPS ähm, machen bilden auch so eine Brücke zwischen Web 2 und Web 3, weil wir nutzen die Technologie, sind aber immer noch ein im Business und und haben ein Produkt und versuchen ja. die Community mit einzubinden. Und ich glaube, das muss es einfach viel mehr geben. Und je mehr größere Unternehmen auf den Zug aufspringen oder die Technologie nutzen, ohne dass sie sagen, desto besser und einfacher wird es auch, die Skeptiker an Bord zu holen. Und... Ähm, Deswegen, je mehr Use Cases es gibt, je mehr größere Firmen es gibt, die da, die das, die das machen und je weniger Scheiße passiert, Entschuldigung <lacht> tschuld, das Wort, aber nach dieser Woche ist es ja, leider ja, ähm, ja, ja. so, ähm, desto besser wird es. Und ich glaube, das dauert. Ich glaube, wir, haben, wir sind jetzt gerade wieder an einem kleinen Tiefpunkt, ähm, aber es geht auch da wieder hoch. Und ähm, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass, das, ähm, dass, es, dass, es, dass, es, dass es die Zukunft ist und ähm, dass wir da auch ähm, noch mehr erreichen können, als wir aktuell erreichen.
0: Yes, da gehe ich mit. Und insbesondere für diejenigen, die jetzt zuhören, nochmal der Aufruf, dann auch bei euch vorbeizuschauen. Äh, viel mehr Pleasure Society. Ich habe gelernt, auch für Männer interessant. Äh, vielleicht <lacht> auch so in Richtung, in Richtung Weihnachtsgeschäft ganz interessant. Äh, jetzt ja. Aber das auf jeden Fall nochmal als Appell. Und ich darf äh, dir Danke sagen, Vanessa, für deine Zeit heute.
1: Danke, Luis. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Viel Erfolg. <lacht>
1: Danke.